0: جمعيه دار البر تقدم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما مزيد اما بعد فاحيي الجميع بتحية الإسلام تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن موضوع المحاضرة يتعلق حول الأضحية من حيث أحكام هذه الشعيرة وفضل هذه الشعيرة وسبقني الفضل الأكارم في ذكر شيء من أحكام عشر ذي الحجة ولذلك اختصارا للوقت ومحافظة على وحدة الموضوع فإنني سأدخل مباشرة فيما يتعلق بأحكام الأضحية إخواني وأخواتي بالنسبة للأضحية سميت بهذا الاسم نسبة إلى عيد الأضحى فهي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام عيد الأضحى، وأيام عيد الأضحى أربعة في الراجح من أقوال أهل العلم، وهو يوم العيد الذي هو العاشر من ذي الحجة، والذي يسمى بيوم النحر، وثلاثة أيام وهي أيام التشريق، ومن أهل العلم ذهب إلى أن وقت الأضحية هو ثلاثة أيام، يوم العيد ويومان من أيام التشريق والراجح هو الأول أن أيام ذبح الأضاحي وذبح الهدايا هو في هذا الوقت ولذلك سميت الأضحية بهذا الاسم نسبة إلى عيد الأضحى وكذلك في الغالب أنها تذبح ضحى بعد انتهاء الإمام من صلاة العيد فالأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام العيد ما يتعلق بتعريف الأضحية بالنسبة لحكم الأضحية الأضحية محل خلاف من حيث الحكم الشرعي فذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول جمع من السلف الصالح ذهبوا إلى أن الأضحية سنة مؤكدة سنة مؤكدة وذهب الحنفية و. وجه في بعض المذاهب الفقهيه الثلاثه التي سبقت وهو اختيار جمع من اهل العلم من المتقدمين والمتاخرين ذهبوا الى وجوب الاضحيه، ذهبوا الى وجوب الاضحيه، والمتامل في ادله الفريقين يجد بان الاضحيه في واقع الامر لا ينبغي لمن كان قادرا على ثمنها في ايامها ان يتركها ولكن عموما الفتوى على انها سنه مؤكده على انها سنه مؤكده ومما استدل به الجمهور على سنيتها المؤكده ان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم الحديث ام سلمة انه قال اذا دخل العشر واراد احدكم أن يضحي قالوا فلو كانت واجبه لما عبر النبي صلى الله عليه واله وسلم به الإرادة هنا التي تدل على عدم الوجوب وكذلك استدلوا بفعل الخليفة الراشد أبي بكر الصديق وكذلك عمر ابن الخطاب قالوا بأنهما كان يتركان الاضحية أحيانا حتى لا يعتقد الناس بفرضيتها حتى لا يعتقد الناس بفرضيتها وأما الأدلة التي جاءت بالأمر بها فحملها الجمهور على على الاستحباب وعلى السنيه وعلى السنيه عموما كما ذكرت لكم جماهير اهل العلم على انها سنه مؤكده وكما ذكرت لكم دائما المسائل التي فيها خلاف والخلاف فيها شديد لتكافؤ الادله ينبغي للانسان ان يحتاط وان ينتبه لمثل هذا خاصه وانها شعيره من شعائر الاسلام فالله جل وعلا قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله من شعائر الله هذه شعيرة ووردت آثار عن الصحابة وقالوا بأن أفضل, دمن أفضل عبادة في يوم النحر هو إراقة الدماء لله عز وجل وقد وردت أحاديث في هذا المعنى لا تصح من جهة الإسناد لكن المعنى صحيح وقد ذكر هذا جمع من أهل العلم بالنسبة للأضحية لها فضل عظيم وثواب كبير فيكفي أنها من شعائر الله سبحانه وتعالى والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ويقول جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ولذلك الأضحية هذه شعيرة من شعائر الملة شعيرة من شعائر الملة الظاهرة وفيها مخالفه ايضا لما كان عليه المشركون الذين كانوا يتقربون الى معبوداتهم من دون الله بمثل هذه القرابين ويريقون الدماء على عتبات اصنامهم واوثانهم ومعبوداتهم فابطل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه اهل الكفران والاشراك من صرف الذبائح لغير الله عز وجل قد جاء عند مسلم من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله ولذلك هذه شعيرة من شعائر الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام أظهرها حيث إنه ضحى بكبشين أملحين أقرانين وأعلن هذا على الملأ ضحى عنه عن أهل بيته وضحى عن أمته ممن لم يستطع الأضحية، من لم يستطع أو لم يقدر على على ثمنها. وبالنسبة للحكمة من الأضحية ظاهرة ولله الحمد والمنة منها إظهار العبودية لله عز وجل في صورة من أعظم الصور التي يخالف فيها الإنسان من يعبد غير الله جل وعلا. فذكرت هذا قبل قليل. الأمر الثاني الفرح بنعمة الله. عز وجل على مننا وتفضل وهدى من هذا الدين العظيم ومن هذا المنهاج القويم ذلك أن نعمة الإسلام من أجل النعم وأفضل النعم وأفضل المنن فالإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة شكرا له سبحانه وعز وكذلك من الحكم أن البيان أن الله تعالى إنما خلق الأنعام لنا خلق الأنعام لنا ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه العزيز والأنعام خلقها لكم ثم ذكر المنافع ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحرم التقرب إلى الله عز وجل بذبح هذه الأنعام وربنا جل وعلا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قل جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الأمر الآخر تذكر ما كان عليه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي سماه الله جل وعلا أمة لقبه أمة قال إن إبراهيم كان أمة أمة فأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام حياته مليئة بالفصول والمفاجآت ومن جملة ذلك أنه رأى في المنام أن يذبح ابنه وبكره وفلذة كبده وقرة عينه اسماعيل الذي رزق به على كبر بعدما طعن في السن رزقه الله عز وجل بإسماعيل فلما بلغ معه السعي أصبح يخدم أباه ويقف ويسند والده فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ورؤيا الأنبياء حق وليس العجب من رؤية إبراهيم إنما العجب من استجابة إسماعيل قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا لأن إبراهيم انتضى سكينه باليمين وأضجع ثلدة كبده على الأرض وبدأ بنحره تقربا إلى الله عز وجل واستجابة لأمره لأن الله تعالى اختبر إبراهيم واختبر قلب إبراهيم فوجد أن قلب إبراهيم ليس فيه إلا الله جل وعلا ليس فيه إلا محبة الله جل وعلا ولذلك إبراهيم استسلم للبلاء المبين وأرجع فلدة كبده على الأرض وانتظى سكينه باليمين وفجأة ينادى إبراهيم وهو بالسلامة والكرامة يحيى اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين الله اكبر ففداه الله عز وجل بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم ولذلك الناس يتذكرون هذه الاستجابه العجيبه التي التي لابراهيم التي قام بها ابراهيم لرب العالمين في 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 حادثه من أشد من اشد الحوادث من اشد الحوادث وهي امره بذبح ابنه وبكره ليرى الله جل وعلا تسليم إبراهيم لرب العالمين فأظهر الله جل وعلا ما في قلب إبراهيم وما في صدر إبراهيم من التسليم لله والاستجابة لله سبحانه وتعالى فنحن حينما ننحر نتذكرها ولذلك أحيى الله جل وعلا سنة إبراهيم على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحيان. فالنبي عليه الصلاة والسلام نحر وأعلن حينما ذبح ذبح الأضاحي أعلنه قائلا بسم الله الله أكبر ثم نحر الناس وذبحوا منهم من ينحر الإبل ومنهم من يذبح البقر ومنهم من يذبح الغنم ومنهم من يذبح الماعز وهكذا ولذلك هذه من الحكم كذلك التوسعة على الأهل وأيضا توزيع اللحم على الفقراء والمساكين وعلى الأحباب والأصدقاء والجيران بمعنى فيه إظهار نوع من التوسع والفرح خاصة في هذا في هذا اليوم ولذلك الحكم الحكم الظاهرة وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمقصود الأسماء من هذه الأضحية إراقة هذا الدم لذي الأسماء الحسنة والصفات العلى الذي على العرش استوى جل وعلا وتقدس هذه الدماء التي تراق انما تراق على التوحيد لله عز وجل وعلى الاخلاص له سبحانه وتعالى مجافيا الانسان ومجانب ما كان عليه اهل الاشراك والكفران والسحره والمشعوذين الذين يتقدمون بالقرابين للجن والشياطين وكذلك ما يتقدم به المشركون الى الهتهم واصنامهم التي يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى والمقصود ان حكم الاضحيه ظاهره بالنسبة للأضحية إخواني وأخواتي من أحكامها ومن شروطها لأن الأضحية لها أحكام عديدة أهم ما في الأضاحي الالتفات إلى شروط الأضحية فإن هذا مما يجب تعلمه والعمل به ذلك أن الأضحية لها شروط هي عبادة من العبادات وقرب من القربات أول هذه الشروط أن تكون خالصة لله رب العالمين ذلك أن الله جل وعلا قال وَمَا أُمِرُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَهَاءَ وقال جل وعلا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصَ قال جل وعلا قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية وفي لفظ بالنيات بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لكل امرئ ما نوى فالنيه محلها القلب والتلفظ بها محدث ولذلك الانسان ينوي بقلبه ما ياتي يقول نويت ان اذبح هذه الاضحيه لا هذه بدعه وانما النية بالقلب لكن يسمي عليها ويكبر كما سابين بعد قليل اذا الاخلاص لله بمعنى ان تكون خالصه لله عز وجل، ولا بد ان نعلم اخواني واخواتي ان النيه انما شرعت لامرين، تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، فحتى لو كانت ذبيحتك خالصه لله لابد ان تستحضر بان هذه الذبيحه انما هي اضحيه انما هي اضحيه، فقد يخلط الانسان ويشرك اضحيته بامر اخر. كمن يذبح للضيف أو يذبح عقيقة في وقت الأضحى وهل تجتمع العقيقة مع الأضحية؟ هذا وإن كان فيه خلاف إلا أن المسلم ينبغي له أن يتنبه وأن تكون النية خالصة لله عز وجل وأن تكون النية أيضا في تعيين العبادة في قلبه أن هذه أضحية وليس في ذبيحة ضيف ولا عقيقة مثلا ولا ذبيحة عرس وزواج مثلا تنبه الإنسان أو نذر مثلا يتنبه الإنسان لذلك هذا هو الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل الشرط الثاني إخواني وأخواتي هو أن تكون من بهيمة الأنعام من بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم والغنم ضأنها ومعزها ولا يجوز الأضحية بغيرها ولا تصح فمن ضحى مثلا بغزال قيمته 5000 او 10000 ليست اضحيه. لو قال شخص طيب يا اخي الغزال قيمته 3000 ريال او 3000 درهم او 10000 مثلا انا اريد ان اضحي بالشيء الغالي نقول له لا لماذا؟ لان ليست من بهيمه الانعام. ليست من بهيمه الانعام ولذلك الله عز وجل بين هذا في كتاب قال يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام بإجماع أهل العلم أنها هذه الأجناس الثلاث الإبل والبقر والغنم والغنم الظان والماس إذن لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وأهدى من بهيمة الأنعام فلقد أهدى الإبل في حجة الوداع ذبح بيده ثلاثا وستين بعيرا ثم أعطى السكين لعلي وأكمل الباقي إلى مئة حينما بعث علي إلى اليمن وأتى له بالهدايا هذه الإبل مئة من الإبل ذبح بيده الشريفة 63 على عدد أيام عمره صلى الله عليه وسلم ثم أعطى عليا رضي الله عنه السكين فأكمل المئة كذلك ضحى لنسائه بالبقر صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا ضحى بالغنم بالضأن صلى الله عليه وسلم إذا لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام الشرط الثالث أن تبلغ السن المعتبر لا بد أن تبلغ بهيمة الأنعام السن المعتبر يعني لا يجوز لإنسان أن يذبح كيفما اتفق أو يذبح مثلا أضحي يقول ما أدري لا بد أن تكون قد بلغت السن المعتبر والسن المعتبر هي المسنة من الإبل والبقر والغنم المسنة أو الثني وسنواته بالنسبة للإبل ما أكمل خمس سنوات وطعن في السادس بد أن يكون قد أكمل خمس سنين وطعن في السادس وأما البقر فسنتان وطعن في السنة الثالث وأما الغنم فسنة الضأن والمعس إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الجذع من الظأن استثنى الجذع من الظأن فقال لا تذبح إلا مسن فإن لم يجد إلا جذعا فليضحي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام والجذع يكون من الظأن وليس من المعز وليس من المعز إذا خلاصة هذا الشرط أن الأضاحي لابد من أن تبلغ السن المعتبر الإبل خمسة سنين البقر سنتان المعز سنة سنة الثني الغنم يعني إما أن تكون طبعا أن تبلغ ستة أشهر هذا الجذع من 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 الظالم, من الظالم. يسمونه الشياء الغنم هذا بلغ ستة أشهر فأكثر واضح هذا من شروط صحة الأضحية. الشرط الرابع ان تكون سالمه من العيوب النبي عليه الصلاه والسلام قام على المنبر كما في حديث البراء بن البراء بن عازب قام على المنبر خطيبا فقال بيده الشريفه هكذا اربع لا تجزئ من الاضاحي والبراء لما كان يحدث بهذا يقول ويدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه كان يحكي ما أشار به النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأضاحي لا بد أن تكون سالما من العيوب والنبي عليه الصلاة والسلام نبه على بعض العيوب نبه على بعض، ذكر بعض العيوب تنبيها على ما هو مثلها أو أشد منها واضح؟ يعني مثلا في حديث البراء قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع لا تجزى من الأضاحي العوراء البين عوره والعرجاء البين ضلعها والمريض البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي هذه اربعه العوراء البين عورها العوراء هي التي فقدت احدى عينيها اذا العمياء من باب اولى العمياء التي فقدت عيناها او فقدت عينيها واضح هذا بالنسبه للعمياء اذا العوراء البين عورها إذن العمياء من باب أولى المريضة البين مرضها المريضة البين مرضها المرض الذي يصيبها بالهزان فما كان أشد من هذا المرض يعني مثل تكون مبشومة هناك ما هو أشد فهذا أيضا لا يجزي التضحية بها الثالث العرجاء البين ضلعها والعرجاء هي التي هي التي أصيبت وكسرت فتضرع ولذلك هذه الشاة او او يعني اي اي نوع من بهيمه الانعام لا يستطيع ان يتبع بقيه الغنم مثلا او الابل او البقر وذلك للكسر فيصيبه الهزان. اذا مقطوعة اليد او اليدين مقطوعة الرجل او الرجلين من باب اولى ما يضحى فيها كذلك العجفاء التي لا تنقي العجفاء هي التي لا مخ في ساقها. هي التي لا مخ في ساقها ولذلك هذه التي لا مخف في ساقها هزيله ضعيفه وما يضحى بها فكل ما كان من الانعام هزيلا وضعيفا لا يضحى به قال تعالى لينا لي الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم فهذه الشروط الاربعه مهم كل ما كان مثلها او اشد منها فانه لا يضحى بها اما ما كان من العيوب دون هذه فإن أهل العلم يكرهونها كراهة مع صحة الأضحية مع صحة الأضحية مكسورة القرن مشقوقة الأذن وإن كان بعض الفقهاء بالغ في مثل هذه المسائل ومنع التضحية ببعض, ببعض الأنعام التي فيها شيء من هذه العيوب التي دون هذه الأربع ولذلك الضابط في هذا أن كل ما كان دون هذه الأربع من العيوب فانه يضحى بها مع الكراه مكسوره القرن مشقوقه الاذن مثلا يعني شيء من هذا القبيل. احيانا قد يكون في بعض الانعام شيء هو من اصل خلقتها كان لا يكون لها الياء او 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 ذنب مثلا مثل بعض الانعام التي تاتي من دول هذه يجوز التضحيه بها ولله الحمد والمن إذن هذه مهم جدا أن 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 يكون المضحي ينتبه إلى العيوب الشرط الخامس أن تذبح في وقتها الشرعي أن تذبح في وقتها الشرعي طيب ما هو وقت الأضحية الشرعي من حيث الابتداء ومن حيث الانتهاء يبدأ وقت الأضحية الشرعي من بعد صلاة العيد فإذا انتهى الإمام من صلاة العيد بدأ وقت الأضحي وبعض العلماء يقول من بعد صلاة وخطبة العيد يعني حتى ينتهي من الخطبة والراجح هو القول الأول أن وقت الأضاحي يبدأ من بعد انتهاء صلاة العيد لأن حضور الخطبة سنة لكن الأفضل والأكمل وخروجا من الخلاف أن يذبح الإنسان بعد بعد الخطبة يعني لأن الخطبة تأتي بعد الصلاة هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم وتنتهي في الراجح من أقوال أهل العلم في آخر يوم من أيام التشريق فإذا غربت شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق انتهى وقت الذب انتهى وقت الذب واضح؟ فمن ذبح قبل صلاة العيد فإنما لحم قدمه لأهله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ومن أخر الأضحية إلى آخر أيام التشريع فغربت شمس اليوم الثالث انما لحم قدمه لأهله لماذا؟ لأنه خالف شرط زمان الذبح وهو يوم العيد وأيام التشريع، اذا عندنا أربعة أيام هي محل للأضحية، أربعة أيام، يوم العيد والأيام الثلاثة، هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن وقت الأضحية ثلاثة أيام يوم العيد ويومان من أيام التشريق. الحادي عشر والثاني عشر والراجح والقول الأول أنها أربعة أيام الشرط السادس التسمية عليه التسمية عليه فمن تعمد ترك التسمية على الأضحية فهي وقيدة وذلك لقول الله عز وجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما ذكر اسم الله عليه وانهر الدم فكل ولما صح ان النبي عليه الصلاه والسلام سمى على ذبائحه سواء الاضاحي او الهدايا او الاضاحي او الهدايا فمن تعمد ترك التسميه فذبيحته ميته اما من نسيها فهنا محل خلاف ذهب جمع من اهل العلم الى ان التسميه لا تسقط عمدا ولا نسيانا. ذهبوا الى ان التسميه لا تسقط عمدا ولا نسيانا والقول الثاني ذهبوا الى ان التسميه تسقط بالنسيان وهذا الذي يظهر انه الراجح وذلك لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. جاء عند مسلم قال الله قد فعلت ولقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله وضع عن امه الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه فمن نسيها وما تذكرها الا اثناء ذبحها سمن او ذكرها بعد ذبحها فلا شيء عليه هذا هو الراجح لان النسيان عارض من عوارض الأهلية الأهلية عفى الله جل وعلا عن الإثم وأيضا لم يرتب على ذلك أحكام إلا في صور فيما يتعلق بالمتلفات هذا تقريبا استقراء لشروط صحة الأضحية استقراء لشروط صحة الأضحية بالنسبة للأضحية إخواني وأخواتي الأضحية الأصر أنها للأحياء لا كما يفهم كثير من عوام المسلمين أن الأضحية أصل للأموات ويوجد في كثير من نواحي من النواحي في بلاد المسلمين من يضحي للميت ويترك الحي وهذا من أعجب العجب الأضحية يا إخواني ويا أخواتي للأحياء وليست للأموات ولكن يجوز للإنسان أن يتص أن, أن يشرك أمواته في ثواب أضحيته ويجوز أن يتصدق على أمواته بأضحية خاصة وهي صدقة هي صدقه لأن الميت في دار الجزاء وليس في دار العمل فتسمى صدقه للميت، لكن أن يضحي عن الأموات ويترك الأحياء هذا من أعجب العجب فلذلك تنبهوا لهذه القضيه بارك الله فيكم ولاجل هذا أقول مثلا إذا أراد الإنسان أن يعني أن أن يشرك أمواته في الأضحية فيكون كالتالي، ترتيبها كالتالي أولا يجوز أن يشرك أمواته في ثواب أضحيته فيقول مثلا بسم الله الله أكبر اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء ووالدي أو أرحامي أو أقاربي مثلا الأموات الأمر الثاني إذا أراد أن يخص ميته بأضحية فينظر هل الميت أوصى من ثلث ماله بأن يضحى عنه إذا قال نعم وجب عليه أن يضحي عنه لأن هذا من الأعمال الصالحة من الأعمال الصالحة التي خلفها الميت بعد وفاته فيلزم الحي أن يقوم على وصية الميت إن لم يوصي وأحب الشخص أن يضحي عن ميته مثلا يجوز لكن بعد ضحية الحي وأنا أقول بعد ضحية الحي حتى نبطل هذه الفكرة السائدة عند غالب عوام المسلمين على أن الأضحية للميت لا هي للحي هي للحي ويشرك الميت فيها عفواً يخص بها الميت بعد ذلك يعني في أضحية مستقلة وهي صدقة أرجع ونبأ أقول أنها صدقة في مثل هذه الأوقات الفاضلة الشريفه بالنسبة للأضاحي أخواني وأخواتي من حيث الاشراك في الثمن من حيث الاشتراك في الثمن ومن حيث الاشراك في الثواب على قسمين اولا بهيمه الانعام يجوز للمضحي ان يشرك في بهيمه الانعام الابل والبقر في ثوابها الاحياء والاموات يجوز للمضحي ان يشرك في ثواب اضحيته سواء كانت ابلا او بقرا او غنما الاحياء والاموات وأما الإشراك في الثمن فيجوز في جزء دون جزء أو في نوع دون نوع أما النوع الذي لا يجزئ الاشتراك في ثمنها فالغنم الغنم ضأنها ومعزه ما يجوز ولا يصح أن يشترك اثنان في شات مثلا أو في عنز مثلا ما يصح فإن الشات لأهل البيت الواحد ما يشتركون في ثمنها يعني لو جاء مثلا أخوان أو ثلاثة قال والله الغنم غالية، خذ يا فلان نتق... نتشارك، كل واحد يدفع 500 ونشتري شاي، نقول ما يصح ما يصح، أو الولد مع أبيه، أو ال... الأب مع ابنه مثلا، لكن ممكن أن يهدي شخص مبلغا الابن يهدي لأبيه، الأخ لأخي ويشتري هو، تكون ضحيته ولا يجوز أن يعتقد بأن اشترك في ثمنها، واضح؟ أما بالنسبة لل الإبل والبقر فنعم يجوز الإشتراك في ثمنها كما أنه يجوز الاشتراك في 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 ثوابها فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الغنم عفوا بين بأن البقر والإبل يجوز الإشتراك فيها إلى سبعة سبعة فمثلاً اثنان يشتركان في بقرة أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة يعني مثلا سبعه بيوت سبع بيوت ست بيوت خمس بيوت قال والله نريد ان نشترك في شراء بعير او في شراء بقره نعم يجوز وكل سبع كل سبع يعادل شات كل سبع يعادل شات ويجوز لك ان تشرك في سبوعك هذا الاحياء والاموات يعني تشرك احياءك وامواتك في هذا السبع واضح بارك الله فيكم هذا فيما يتعلق بقضيه مساله ال الاشتراك في الثمن والاشتراك في الثواب. عندي مساله اخرى فيما يتعلق ب ما يتعلق بالتوكيل في ذبح الاضاحي. يجوز للانسان ان يذبح اضحيته بنفسه او ان يوكل غيره من المسلمين، يقوم على ذبح اضحيته. والافضل والاكمل والاحسن ان يقوم هو على ذبح اضحيته. ولكن يجوز له ان يوكل كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام مع علي حينما وكله بذبح الباقي من الهدايا الهدي الذي كان في حجه في الوداع فيجوز يجوز للانسان ان يوكل غيره بالنسبه لما يتعلق بتوزيع لحم الاضاحي اولا لابد ان نعلم اخواني واخواتي ان المقصد الاسمى والأكم والاعلى في الاضاحي اراقه الدم لله توحيدا وايمانا وتنسكا له سبحانه وتعالى ولكل أمة لكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله عليه ليذكر اسم الله عليه ولذلك بالنسبة المقصد الأول أن يراق الدم لله سبحانه وتعالى بالنسبة للحم الأضاحي لأهل العلم كلام وبحث فيها فمن أهل العلم ذهب إلى أن أفضل شيء يفعل في لحم الأضاحي أن يقسم ثلاثة أثلاث اخذا من قول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر قال فكلوا منها هذا ثلث واطعموا القانع الغني والمعتر الفقير قالوا فيقسم يقسم الاضحيه ثلاثه أذان ثلث له ومن السنه ان ياكل منه يعني في بعدما يضحي يطبخ له وياكل منه وثلث لصديق او حبيب او جار مثلا حتى لو كان غنيا هديه وثلث صدق وثلث صدقه وقد كان هذا فعل اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ومن اهل العلم من ذهب الى ان لانها توزع على قسمين نصف له ونصف صدقه والامر في هذا واسع يا اخواني يا اخواتي فلو اكل الاضحيه كلها جاز لو تصدق بها كلها ايضا صح وجاز لو جمع عليها مثلا جاز لأن كما ذكرت لكم ذكرت لكم قبل قليل المقصد هو إراقة الدم للعزوج لكن الأفضل أن يقسمها ثلاثة أثلاث أن يقسمها ثلاثة أثلاث طبعا بالنسبة للأضحية من أحكامها لا يجوز أن يعطي الجزار ثمن ثمن جزارته منها لا من لحمها ولا من جلدها ولا من شحمها ولا من عظمها ولا من أي شيء فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يعطى الجزار ثمن جزارته من الأضحية حتى الجلد يجوز أن يعطى الجلد إلا أن يكون أعطي الثمن ثم أهدي له وتصدق به على الجلد من غير نية أن يكون في مقابل الجزار ولا يجوز لأحد أن يتاجر في الأضحية لا في لا في لحمها ولا في شحمها ولا في صوفها ولا في وبرها ولا في شعرها ولا في عظامها ولا في قرونها ولا في كرشها ما يجوز الاضحيه كلها لله عز وجل واما ان يتصدق بها او او يقسمها ثلاثه اقسام كما ذكرت ليست محل التجاره والتربح والكسب هذه عباده من من اجل العباده واعظمها من اجل العبادات وذلك يسلك فيها هذا المسلك الشرعي الذي بينه النبي صلى الله عليه واله وسلم. ايضا من احكام الاضحيه الاسراع في 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 ذبحها. هذا من من حيث الافضليه والاكمليه. وذكرت لكم انا قبل قليل بان الاضحيه لها من حيث الزمن اربعه ايام، لكن الافضل للإنسان أن يبادر إلى ذبحها في, في, في اليوم الأول إن أنت وإن ولم يتيسر جازة في اليوم الثاني والذبح يكون في الليل والنهار سواء الذبح يكون في الليل والنهار يجوز أن يذبح الإنسان فضحيته في الليل كما يذبحها في النهار الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن عندنا أيضا من المسائل من المسائل التي يكثر السؤال عنها ما يتعلق بالأخذ من الشعر والأضفار وهذه قضية كل عام إذا دخل وقت هذه الأيام دخلت أغلب أسئلة الناس واستفسارات الناس هي مسألة الأخذ من الشعر والأضفار والخلط الحاصل عند كثير من الناس أنا سأذكر الحديث وأبين مواقف العلماء تجاه هذا الحديث جاء عند مسلم حديث أمي سلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر واراد احدكم ان أيوه يضحي فلا ياخذ من شعره ولا من اظفاره شيء وجاء غلظ وبشره يعني البشر الحديث ينهى فيه النبي عليه الصلاه والسلام من كانت عنده اضحيه ان ياخذ من شعره او اظفاره او بشرته شيء منذ دخول ايام العشر عشر ذي الحج هنا عندنا خلاف بين العلماء في النهي هل هو للتحريم على القاعدة الأصولية أن النهي الأصل فيه التحريم إلا أن يكون ثم صارف يصرف إلى الكراهة أم أن النهي للكراهة التنزيهية جمهور العلماء وهو مذهب, المالكية مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وقال بهذا جمع من أهل العلم على أن النهي هنا للكراهة التنزيهي للكراهة التنزيهي والحنابله ذهبوا الى ان النهي هنا للتحريم على القاعده الاصوليه التي هي محل اتفاق عند جماهير اهل العلم. الجمهور قالوا لا هناك صارف يصرف هذا عن التحريم الى الكراهه. اين الصارف؟ قالوا واراد واراد فدل على ان الاضحيه سنه وبدليل واراد احدكم ان يضحي فلا يتصور ان يكون هناك تحريم في مقابل سنه يعني ان 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 يعني هناك يترتب تحريم على على شيء في سنه وليس ترك السنه ايضا طبعا انا ابسط المساله هذا تقريبا الامر الذي ذكره الجمهور الحنابله استمسكوا بالقاعده وان الاصل التحريم عموما اخواني واخواتي هذه المساله طيب الان السؤال أفترض الآن رجل عنده أضحية أو امرأة عندها أضحية ودخل عليهم العشر وأخذوا من الشعر والأظفار أو البشر أبغى أفترض الآن أأخذ بأشد القولين ما هو أشد القولين قول الحنابل. قالوا بالتحديد بعض الناس يعتقد بأنه إذا أخذ ما يضحي خلاص الحنابل ما يقولون بها الحنابل ما يقولون بها يقولون إذا أخذ من شعره أو أظفاره وهو عنده أضحية ودخل عليه العشر يستغفر الله ويتوب إليه أُضحيت على ما هو عليه. يعني يضحي يمضي في أضحيته وأنا دائما أضرب مثال حتى أقرب الصورة الحاج الآن رجل ذهب إلى الحج وأحرم ثم تطيب أو قص شعره أو قلم أظفاره هذه محظورات ولا لا؟ محظورات. طيب هل يبطل حجه؟ شوف لا ما يبطل حجه اذا اخذ من شعره واظفاره ولا غطى شعر راسه الذكر مثلا او تطير طيب ماذا عليه؟ فديه فديه ويمضي في الحج حجه صحيح كذلك الاضحيه اخواني واخواتي افترض بان اذا قلنا اذا قلنا بقول الحنابله انه التحريم ولو اخذ ما ما له علاقه الاضحيه يضحي طيب هل عليه فديه؟ الجواب لا، طيب ما الذي عليه؟ استغفر الله واتوب اليه. استغفر الله واتوب اليه. ايضا للاسف الشديد وسع بعض الناس خاصه اخواتنا امهاتنا وبناتنا واخواتنا اللي عندهم اضاحي يفعلون مثل ما يفعل الحجاج من حيث محظورات الاحرام. حتى بعض النساء ما تحني ما تحنى مثلا للعيد ولا تغتسل بشامبو ولا صابون ولا تضع الطيب. ليش يا فلانة قالت عندي أضحية طيب ما علاقة هذا بالأضحية هذه للحجاج اللي عنده أضحية على القول بتحريم الآخر فقط ثلاث أشياء الشعر والأظفار والبشرة الشعر والأظفار والبشرة فقط هذا هو الأمر المهم البعدين الذي يمسك من هو صاحب الأضحية سواء ذبحها بنفسه أو وكل غيره يعني لو وكل غيره مثلاً هو الذي يمسك ما له علاقه الوكيل واهله ما لهم علاقه الزوج والاولاد ما لهم علاقه ها العلاقه او الامر منصب على صاحب الاضحيه على صاحب الاضحيه ونبه الى مساله يا اخواني وهي ان كثير من الناس وللاسف ما ادري هو ترف او او مثلا جام الله خير حسن قصدوا ويريدون أن يرسلوا مثلاً صدقاتهم إلى الخارج، ما ذبحوا أبداً في حياتهم في بلدهم. دائماً عن طريق الجمعية. لا يا أخي اذبح إذا كنت تريد أن تتصدق، أعط الجمعية صدقة يودونها برا. وبالنسبة لك أنت اذبح في بلدك يا أخي هذه شعيرة. العلماء اتفقوا على أن أفضل شيء في الأضاحي أن يذبحها الإنسان ويشهدها. يشهدها، كان الصحابة يعني يرشدون إلى شهود الأضحية قد ورد في هذا حديث لا يصح قول النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة هذا ما ينصح من حيث الاسلام لكن فعل الصحابة والسلف على أن يشهدون الأضحية فلذلك يا أخواني لا تهملون هذه الشعيرة لا تهملون هذه الشعيرة هذا من الشعائر العظيم أختم بمسألة وأعتقد ال... طبعا أنا ما أتيت على كل الأحكام واكيد عند المتابعين الان اسئله كثيره تدور في في اذهانهم وما عندي مشكله ان شاء الله استقبلها اختم بان الاضحيه سنويا لا كما يفهم بعض الناس بانها مره واحده او يذبح سبع اضاحي في سنه واحده وخلاص تكفيه الى يوم القيامه لا كل سنه كل سنه على قول الجمهور سنه مؤكده وعلى قول الحنفيه واجبه يذبح اضحيه من كان قادرا على ثمنها أيام عيد الأضحى من كان قادرا على ثمنها أيام عيد الأضحى كما ذكرت لكم إخواني وأخواتي يعني أخذنا تقريبا 45 دقيقة الحمد لله أتينا إلى أهم مسائل الأضحية وإذا كان هناك استفسارات أو استشكال لما ذكرت فأنا الآن بانتظار أسئلتكم المفضلة وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد
1: صلى الله عليه وسلم <تصفيق> احسن الله اليكم شيخنا ونسال الله ان ينفعنا جميعا بما سمعنا امين احسن الله اليكم شيخنا هناك هنا سؤال من من أحد الاخوات تقول اخت تسال صدرت لها تاشيره زياره للمملكه لاداء الحج واسترضت زوجها استرضت زوجها للذهاب للحج ومعها محرم وثاني يوم حلف يمين طلاق أنها لا تذهب ولو ولو ذهبت تكون طالق فهل إذا استرضت زوجها مرة أخرى هل يقع الطلاق؟ والله ده... إذا ذهبت آه. م... هذه مسألة
0: حساسة يراجع فيها المحتمل لأن علق الطلاق وتعليقه الطلاق يعني أكده بقوله مرة ثانية إن ذهبت فأنت طالق هذا يدل على أنه قصد الطلاق ولم يقصد المنع ما يق... ما قصد منعها من من الذهاب آه بدليل او بق... مش قرينه دليل انه اكد هذا الطلاق ولذلك انا انصح الاخت ان لا تذهب الا بعد ان تراجع الفتوى مثلا او تراجع المحكمه لان الوضع خطير حتى قضيه تراجع الانسان عن طلاقه المعلق جماهير اهل اهل الع... جماهير اهل العلم يقولون لا, ي... لا لا يصح تراجعه اذا علق الطلاق على امر هل, يتراجع؟ هل له أن يتراجع جماهير يقول لا يتراجع هناك قول لبعض الفقهاء يعني أغلب ال... يوجد من أهل العلم من يعني يقول به قالوا له أن يتراجع لكن عموما الوضع خطير بالنسبة لها أنا لا أنصحها بأن تذهب حتى تأخذ فتوى رسمية أو تذهب إلى قاضي شرعي يعني هي وإياه ويذكر المسألة لعله إن شاء الله يجب عنده جواب
1: أحسن الله عليكم شيخنا. نسأل ان يفرج عنهم. هنا كذلك تسمح لنا شيخ ايضا بمداخلة. لا
0: بأس.
1: طيب هنا الأخ عبد الباري السلمي. عبد الباري السلمي.
2: أيوه شيخنا سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء النور
2: والسرور. الله يبارك فيك يا شيخنا حبيبنا، الله تكون العافية، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. طيب حبيبنا. إن شاء الله. حبيبنا. الله يعطيك العافيه يا شيخ بالنسبه للاضحيه هل الاضحيه هل يجوز ذبح الاضحيه بعد غروب الشمس ولا خاصه لمن لمن لم يتمكن من ذبحها في النهار هذا السؤال الاول بس السؤال الثاني بالنسبه اذا اراد احدكم ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا من ضفره ولا ما شرب شيئا حتى يضحي هل هذا الحكم يشمل حتى الموكل ولا ما يشفع الموكل الشخص وكلت أنا في ذبح الأضحية
0: طيب. الشيخ أولا بالنسبة للجواب على يعني الشق الأول من السؤال إذا قصت ليلة العيد لا هذا لحم قدمه لأهل أما إذا قصت يوم العيد يعني في الليل غربت الشمس يوم العيد أنا ذكرت في المحاضرة عندك أربعة أيام ولله الحمد محل الذبح في الليل والنهار يعني يبدأ من يبدأ وقت الذبح من بعد. انتهاء الامام من صلاه العيد. وعندك اربعه ايام، يوم العيد وثلاث ايام اللي هي ايام التشريق، تذبح في الليل والنهار، ان تذبح قبل الفجر، بعد الفجر، بعد المغرب، بعد العشاء، كل هذا جاءت ولله الحمد والمن بالنسبه
2: ايوه ل... انا اقصد ايام العيد، ايام العيد نعم. ايام نعم. ايوه بالنسبه للشق الثاني وش سؤالك كان؟ السؤال الثاني الشخص الموكل، لو انا إيه. وكلت انا
0: ذكرت هذا ايضا في المحاضره. ال- الذي يمسك عن الشعر والاظفار صاحب الاضحيه سواء ذبح بنفسه او وكل غيره، الوكيل ما له علاقه. الزوجه والعيال اللي في البيت ما لهم علاقه صاحب الاضحيه، يعني افترض الان في البيت قالت الحرمه قالت انا اللي اذبح اضحيه وزوجها واثق ها زوجها طيب هالسنه هذه عليك يا ام فلان اللي يمسك من هو؟ المراه زوجته هي لا. تمسك الرجل ما يمسك لماذا لأن الحرمة قالت أضحية السنة هذه علي أنا هي تمسك والزوج هو اللي يذبح الأضحية أو يذبحها في المسجد ه- هذا يعني مثال يبين بأن الذي يمسك هو صاحب الأضحية
2: أيوة بارك الله فيك بس أن المضاع المكل ما يمسك إلا إدارة المكل أن يذبح إدارة المكل أنه يذبح أضحية عن نفسه هذا يعني
0: احنا نسميه الوكيل الفقه يقول وكيل والموكل هو أيوة. صاحب الأضحية عاد الوكيل أيوة. عنده أضحية أكيد بيمسك
1: لأنه هو صاحب أضحية بعد هنا أخت تسأل هل يجوز السفر للحج بدون محرم مع صحبة آمنة؟ والله هذه من المسائل الخلافية
0: خلاف معروف فيها طبعا عندنا الحنابلة والحنفية يمنعون سفر المرأة من دون محرم ولو للحج وعمرة والمالكية والشافعية يقولون يجوز إذا كان معرف مامونه وبعضهم يزيد أمن الطريق أيضا والفقهاء متفقون على أن المرأة ما تسافر إلا بمحرم ومتفقون أيضا على أن لو حجت من دون محرم حجها صحيح لكنها آثمة على قول من يمنع سفرها من دون محرم بالنسبة للوسيلة وسيلة السفر الإمام أحمد طبعا رحمة الله عليه ادخل المحرم ضمن الاستطاعه. قول الله عز وجل من استطاع اليه سبيله قال الاستطاعه الماليه والبدنيه وجود المحرم للمراه. ادخل المحرم وجود المحرم
1: في الاستطاعه. نعم عليكم الله شيخنا هنا بعض الاسئله انتم جميعا يعني شيخنا ما شاء الله جاومت بعينهم الحمد لله وذكرتوها في في المحاضره بس ممكن نمر على كل واحد نصف دقيقه. حتى الاخوه اللي فات شيء او او لا تفضل يا شيخ محمد لا إيه هل يجوز للمضحي ان لا يكون حاضرا عند الذبح ويوكل شخص اخر
0: الجواب نعم يجوز ان لا يشهد أضحيته لكن الافضل والاكمل ان يشهدها الا اذا كان طبعا ما يعني مسافر او عنده دوام عنده شيء عموما لو لم يشهدها حتى لو كان في بيته اضحياته صحيحه ولا الحمد
1: هل يجوز الذبح خارج البلاد
0: الجواب نعم لكن هذا ترك للافضل الاضحيه تكون في البلاد كما ذكرنا.
1: هل اذا ضحى الاب يشمل الاهل كل جميعهم؟ نعم على كل اهل
0: بيت اضحيه، اضحيه الاب تشمل الزوجه والعيال وتشمل حتى الاموات اذا اراد ان يشركهم في الثواب، لكن عموما ما دام ان يعيشون في بيت واحد فيكفيهم اضحيه واحد جزاكم الله خير
1: شيخنا. هل هل يجب هل يجب ذكر كل أسماء المضحى عنهم عند الذبح أو يكفي أن يقول عني وعن أهلي الجواب يكفي النية, النية
0: يعني حتى الآن الشخص مثلا لو جاء يضحي قال بسم الله هذه واجب الله أكبر سنة لو لم يقل عني وعن أهلي بيتي يكفي النية القلبية لكن الأفضل أن يقل عني وعن أهلي بيتي الأحياء مثلا والأموات وما في داعي أن يجيب أسماءهم مثلا إذا قال أموات شمل كل أموات إذا خص مثلا أحب أن يخص يقول اللهم عني وعن الميت البيت وعن والدي الميتين مثلا او عن
1: والدي او والدتي مثلا نعم اسال عليك شيخنا هل جاء الاكل من الاضحيه كلها بدون تقسيمها؟
0: انا ذكرت يعني يعني ذكرت المقصد الاكبر من الاضحيه إراقة الدم لله إراقة الدم لله هذا من حيث المقصد ان تريق الدم لله اللحم الأضحية الأفضل والأكمل أن تقسم ثلاث أقسام فكلوا منها وأطعموا القانع والغني والمعتر الفقير لكن لو تصرف فيها الإنسان تصرفاً شخصياً أكلها وضعها في الثلاجة لا حرج لو تصدق بها كلها لا حرج لو دعا إليها مثلاً أرحامه لا حرج لكن الأفضل أن تقسم ثلاث أقسام لا يسعني في ختام المحاضره الا ان اتقدم بالشكر الجزيل لجمعيه دار البر وللجنه الثقافيه فيها على جهودها المشكوره والمذكوره في اقامه الدورات الاداره الاداره الثقافيه في الجمعيه الدورات والمحاضرات اسال الله تعالى يبارك في القائمين عليها وان يزيدنا واياهم من الهدى والتوفيق الشكر موصول ايضا لدائره الشؤون الاسلاميه والعمل الخيري بدبي على أيضا جهودها وسعيها شكر أيضا لولاة الأمر في هذا البلد المبارك صلى الله تعالى أن يديم الأمن والأمان على هذا البلد وعلى جميع بلاد المسلمين وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد